0: Mesele Ekonomi YouTube yayını ile karşınızdayız. Bu hafta dolar konuşmazsak herhalde döverler bizi diye düşünüyorum. Elbette kuru konuşacağız. Dövizi konuşurken aslında biraz daha genel bir başlıkla girelim isterseniz sohbetimize. Ekonominin rüya takımı. Şimdi bu hafta çok yazılıp çizildi. Hepinizin de çok iyi bildiği üzere Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in e, eski bakan Nebati'den görevi devralması. Orada verdiği mesajlar, e, istikrar mesajı, şeffaflık, bağımsızlık mesajı çok çok önemliydi. E, biliyorsunuz biz bu kıymetli kelimeleri... Seçimden önce Ortodoks'a dönüş ve Millet İttifakı seçilirse senaryoların içerisine koyuyorduk aslında. Ee, Cumhur İttifakı'ndan ve mevcut Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabinesinden bu yönde bir açıklama gelmesi beklenmiyordu. Ne oldu da Mehmet Şimşek geldi? Mehmet Şimşek nasıl bir ekiple yola devam edecek? Niye ekonomide rüya takım deniliyor? İsterseniz önce biraz bunları konuşalım. Sonrasında da sadece tek başına sığ bir şekilde kurun yükselişini analiz etmeyiz. Bundan sonraki süreçte kur ne kadar yükselebilir sorusunun cevabına da daha rasyonel, makul bir yorum getirmiş oluruz. Öncelikle şu an Türkiye ekonomisinde kim seçilirse seçilsin tek bir gerçek vardı. Bir an önce döviz finansmanına erişim. Ee, yani bu gelen iktidardan işte Cumhur Millet İttifakı'ndan bağımsız zaten buna acilen ihtiyaç vardı. Peki bu döviz finansmanı nasıl erişeceksiniz? Yani rezervler eksi, e, cariye açık, e, kabaca işte 60 milyar doların üzerinde gelmesi bekleniyor. Dış borç ödemeleri var. Tüm bunları alt alta koyduğunuzda nereye sığınıyoruz? İşte Maksimum taş çatlasa yılın ikinci yarısında 30 milyar doları ancak bulabilecek bir turizm geliri var. Ama 30 milyar dolarla da işler yürümez. Bunu hepimiz kabul ediyoruz herhalde. E, hal böyle olunca bizim döviz bulmamız lazım. Kuru birazcık bırakmamız gerekiyor. E, zaten kuru da bırakmaya başladı e, mevcut e, iktidar. E, bil çok iyi bilindiği üzere. E, hazinenin de telkinleriyle, kamu otoritesinin telkinleriyle Merkez Bankası piyasaya müdahale ediyor. İşte kamu bankaları piyasaya müdahale ediyor. Ama bu hafta boyunca bu müdahaleler yumuşadı. Her ne kadar içerideki özel bankalara tanınan döviz alım limiti hala devam etse de e, bunun altını çizelim bu limitler kalkmadı. Bankalar hala ve hala belli bir limit çerçevesinde piyasadan döviz alabiliyorlar. Ama bankalar dışında piyasaya gelen döviz talebini kamunun karşılama gücü... Azaldı. Bunu da bilinçli olarak yapıyorlar. Yani kurun yükselmesine e, izin veriliyor. Bunu yapmak mecburiyetindelerdi. Çünkü başka türlü dövizi nasıl bulacağız? Yani Türkiye'nin bir döviz açığı var. Döviz finansmanı ihtiyacı var. Bu sayede kur biraz yükselecek. E, i̇şte rezervler yavaş yavaş yerine konulmak isteniyor. E, bununla beraber e, yabancı sermayeye belki... Çok tamamen açık değil ama biraz daha açık bir piyasa e, talep ediliyor. Nitekim bu hafta kurun kademe kademe işte 21'li seviyelerden 23'ün üzerine gelmesinin sebebi de tam olarak bu. Ağırlıklı Asya seansında başlayan talep ve sonrasında biraz daha yabancının iştahlı olduğu piyasa. E, bunlara e, bilinçli bir şekilde izin veriliyor. Şimdi dönüp piyasayla konuştuğumuzda ekonominin rüya takımı denme sebebi Gerçekten ortodoksa dönüş, şeffaflık, öngörülebilirlik mi? Şimdi eğer e, ki yine bugün e, zannediyorum ki açıklanacak en azından bekleniyor. Yeni Merkez Bankası Başkanı olacak Hafize Gaye Erkan'ın o da koltuğu devralacak. E, bu dönemde Şimşek'le beraber gerçekten Mehmet Şimşek'le beraber rüya takımı olabilmesi için işte Dubai merkezli işte Bank of Singapur'un analisti bu tabiri kullanmıştı. Ben de o yüzden bunu söyledim. Öngörülebilirlik ve şeffaflık deniliyor. Yani kurun birkaç hafta işte 23'lere yükselmesi ya da işte kulislerde faiz artışının konuşulması elbette yeterli değil. Çünkü şimdiye kadar saydığımız bütün bu adımlar işte kamunun yavaş yavaş piyasayı biraz kendi haline rahat bırakması vesaire elbette bir rahatlama sinyali fakat hala hibrit model. Yani tam olarak bir ortodokstan bahsetmemiz mümkün değil. Gerçekten şeffaflıktan, e, öngörülebilirlikten, istikrardan, bağımsızlıktan bunlardan bahsedeceksek ekonomi yönetimi için. Başta Merkez Bankası için tabii ki. E, Naci Abal döneminden farklı bir dönem olmalı ki biz ekonomide rüya takımı diyelim. Neden farklı bir dönem diyorum? Ağbal'a tanınan yetkiler işte 4-5 ayla sınırlı kaldı. Hatırlayın Türkiye ki biz çok çabuk unutuyoruz. Türkiye o dönem işte topu topu 14-15 milyar dolar bir sermaye çekti. Aslında fena da bir rakam değil 4-5 ayda. Ama sonrasında bu yabancı sermaye geri çıktı. Çünkü e, işte Abal'ın attığı o zamanki adımlar sürdürülebilir olmadı. Evet kendisi kuru tek haneye indirdi. İşte 8-9 seviyelerinden 7'lere kadar hatta 6'lara kadar indirdi. Enflasyonu tek haneye indirdi. E, o dönem Merkez Bankası Başkanı e, Abal Çok da başarılıydı ama içeride özellikle... Şu anki görüşün ki Berat Albayrak ve kendisinin eski bakan Berat Albayrak ve e, onunla beraber aynı görüşte olan ekonomi yönetimindeki kişiler baskın çıktığı için Abal'ın görevine son verilmişti. Dolayısıyla e, piyasada aslında bu istikrarı göremedi. E, tekrar bütün verilerimiz bozuldu. İşte enflasyon yeniden işte çok hızlı bir şekilde yükseldi o dönem. İşte hanelerden 15-20-25'lere kadar gitti. Zaten e, sonrasında oldu döneminde 80'lerin üzerinde gördük. İşte kur e, tekrar çift hanelere geldi. İşte 10 olur mu derken bir anda 20'lerde bulduk kendimizi. Bu sebepten ötürü de yeni ekibin yani Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan'ın atacağı adımların... Yarı e, ortodoks yani hibrit model olmaması gerekiyor, uzun vadeli e, öngörülebilir politikalar olması gerekiyor ve buna ek olarak da piyasanın beklediği en önemli şey aslında önden yüklemeli bir faiz artışı. Yani 22 Haziran'da biz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını takip edeceğiz. Ve burada verilen karar 3 puanla 5 puan faiz artışıyla sınırlı olursa ya da işte en fazla şu an kurumların e, zikrettiği rakamlar işte %15 mesela. Sosyete General dedi ki Haziran'da %15'e çekebilir faizleri Merkez Bankası. %8,5 olan faiz 15'e çekilebilir. Ama piyasa bunun yeterli olmadığını, e, yıl sonundaki %25 hedefinin yıl sonu beklenmeden bir an önce faizlerin oraya gelmesi gerektiğini sonrasında da Gerekirse faiz arttırırız mesajı verilip piyasadaki dengelenmenin biraz e, izlenmesi gerektiğini savunuyor. Yani ihtiyacımız olan şey döviz finansmazsa yılbancı sermayeyi çekmek istiyorsak e, işte yarı ortodoks kademeli faiz artışı değil net bir politikanın e, ortaya konması bekleniyor ki ekonomide rüya takımı diyelim bizde. Şimdi gelelim kur tarafındaki bu harekete. E, şimdi yılbaşından bugüne 19'larda seyreden bir dolar çürk lirası vardı sonrasında. Seçim öncesi işte sermaye kontrolü endişeleri, bir yandan işte bu rezervlerin eksi olması vesaire panikle beraber talep arttı. Ve biz seçimlerden önce kurun işte 19'lu seviyelerden 20-21 bandına geldiğini gördük. Bu hafta ise e, bilinçli bir şekilde kur kademeli olarak işte 23'ün üzerine bırakıldı. Fakat bundan sonra gerçekten hibrit modelden ziyade tam ortodoksa dönüş yapılırsa dolar Türk lirasının aslında... Ee, şu an olduğu seviyelerden belki bir miktar daha yükselebileceği nedir o da 25'li seviyeler yani 25'te dengelenebileceği sonrasında piyasanın orada alıcı ve satıcının aslında biraz eşleşmesi dengelenmesiyle ve yabancıya da piyasanın yavaş yavaş açılmasıyla beraber e, yılın geri kalanında da ortalama 25'lik bir dolar Türk Lirası ile devam edebileceğimiz yönünde. Nitekim ekonomistler de yani işin bir trader boyutu var bir de iktisadi tarafı var. Ekonomistler de kendi reel kur modellerinde TÜFE ve ÜFE bazı reel kurun ortalamasını alıp hesapladıklarında e, adil değerinde bu seviyelerde belki biraz daha işte 25'in belki bir miktar daha üstünde olabileceğini söylüyorlar. E, bu hesabın tutması için tabii bizim 22 Haziran hatta belki 22 Haziran'dan daha önce olağanüstü bir kararla çünkü kur eğer kurdaki yükseliş çok hızlı olur 25'inde üzerine gelirse e, benim şahsi kanaatim 22 Haziran'ın beklenmeyeceği. E, faiz artışı yönünde e, yeni başkan Hafize Gaye Erkan'ın görev başına gelme iş başına gelmesiyle beraber olağanüstü bir toplantı ve sonrasında da faizlerin artabileceği Haziran'ın son haftası beklenmeden işte bu e, en azından 25'in üzerine doğru sert hareketler olmasını engeller ve yılın geri kalanında da tabii ki daha yüksek seviyeler görülebilir ama ortalamada e, burada kalan dengelenen bir e, kur görebiliriz peki Döviz piyasasında işte bu seviye 25'ler bizim için ne ifade ediyor? Bir kere bir, e, ihracatçının biraz nefes almasına yardımcı olacak. Çünkü e, sene ortalamasına baktığımızda kabaca 19'larda 19,5'larda bir dolar Türk lirası var. Ve e, hep bunu söyledik yayınlarda özellikle üfe bazı real kur üzerinden gidildiğinde maliyetler çok arttığı için hiç rekabetçi olmayan bir kur. Bir yandan rezervler eksiliyoruz, cari açık çok yüksek diyoruz. Ama ihracatın desteklemesini, dış talebin desteklemesini istiyoruz diyoruz ama kuru baskılıyoruz. O yüzden burası rahatlayabilir. Yani kurun yükselişine izin vermesi bu anlamda pozitif Türkiye ekonomisi için döviz finansman erişimi anlamında. Ne, negatif tarafta ne var peki? Yani hani diyoruz ya eğer yarı hibrit olursa işte... Çok ıı, Şimşek'in ve Yeni Gelecek Merkez Bankası ekibinin tam sorumluluk almadığı yine çıkıp televizyonlarda işte aynı seçimden önce hatırlayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CNN'e verdiği röportajdaki gibi yüksek faize karşı söylemleri gelirse önümüzdeki süreçte. Yani Naci Abal döneminin bir benzerini yaşayacaksak eğer Şimşekli olan dönemde de aslında kurun bırakın ıı, 25'lerde dengelenmesini. 30'lu seviyeler bile belki tutulamayan seviyeler olacak. Yani kamu ne kadar müdahale etmeye çalışırsa çalışsın. Faiz artışları yönünde nasıl bir istek e, gözükse de gelen söylemler, sinyaller, yarı ortodoks ya da bir kararsızlık. Piyasa bunu algılarsa hem yerli hem yabancı yatırımcı nezdinde daha riskli bir senaryoya gidebiliriz. Bunun bize faturası nasıl olur? Hani hep kur yükselsin iyi diyoruz ama bir yere kadar aslında yükselmesi gerekiyor. Haddinden fazla değersiz olan Türk Lirası ve çok yüksek olan bir kurda, Bütçede KKM üzerinden çok agresif bir yük getirebilir. Mesela son yaptığım hesapla beraber dolar Türk lirasının ve işte faizin hangi, neleri baz aldığımı hızlıca paylaşayım. de ortalama bu yılın faizini yüzde yirmi beşten hesaplayalım. Tabii ki şu an otuz beşin üzerinde veren bankalar da var ama kabaca yıl ortalamasından gidelim. Çünkü yılın ilk alt ayında çok daha düşüktü faizler. Yüzde yirmi beşlik bir faizle ve son üç aylık ortalama döviz kurunda yüzde on dokuz nokta sekiz olduğunu varsayarsak Dolar TL'nin 25'te dengelendiği bir senaryoda hazineye 45 milyar TL'lik bir yük gelirken Dolar Türk Lirası 30'a yükselirse hazineye bunun yükü 249 milyar TL olacak. Bu sebepten kurun yükselişinden korkmamamız gerekiyor. Ama piyasadaki mesajların e, ortodokstan uzak gri mesajları olması da Kur'un ekstra hızlı yükseleceği ve oynaklığın artacağı bir dönem olabilir. Bundan da gerçekten korkmak gerekiyor. Özellikle bütçe üzerindeki bu bahsettiğimiz etkiden dolayı. Bir diğer konu ise enflasyonist baskılar. Ee, orada da tabii çok tartışılıyor. Yani bu hafta kur'un bu kadar hızlı yükselmesi olumlu değil. Keşke kademe kademe yükselseydi diyen ekonomistler var. Çünkü büyük bir enflasyon yükü de getirecek bize. Maliyet enflasyonu üzerinden. Fakat zaten olması gereken değerin... Çok altında bir dolar Türk Lirası da olduğu için adil değerin zaten bu ilk yükselişi de hızlı yapmalıydı diyen taraf da var. Ama öyle ya da böyle hangisi yani kurun yükselişinde hızlı ya da yavaş tartışmaları süre gele dursun bildiğimiz şey enflasyon üzerinde elbette bir miktar baskı olacak. Bu nasıl bertaraf edilir aslında burada çok rasyonel analiz yapamıyoruz çünkü yine kamunun müdahalesi var işte tuin hesaplamaları içerisinde işte doğalgazı sıfır alacağız deniliyor vesaire. Ee, hepimiz de gördük işte Mayıs enflasyonu yüzde sıfır açıklandı. Hatta belki eksi bile gelebilir deniliyordu. Bu sebepten de kurdaki yükselişin enflasyonda olumsuz bir etkisi elbette olacak. Ama oradaki hesaplama yöntemlerinden dolayı tahmin edildiği kadarca fazla olmayabilir diyelim. Ve e, tamamlarken yayını son bir notta isterseniz hızlıca kurumlar ne söylemiş birer cümle onu da özetleyip sonrasında tamamlayayım. J.P. Morgan iddialı bir faiz artışı e, beklediğini söylemiş. Ve 22 Haziran'dan daha önce bunu yapacak ve %25'e yükseltecek demiş. Ben de oyumu e, aynı görüşten yana kullanıyorum. Goldman Sachs demiş ki kademeli faiz artışı olacak. Yıl sonunda dolar Türk lirası 28 seviyesine gelecek demiş. Ve Societe Generale diyor ki e, bizim görüşümüz e, faizlerin yıl sonunda %25 seviyesinde olacağı. E, kur tarafı içerisinde e, önümüzdeki dönemde yükseliş sürebilir demişler ama tam bir seviye vermemişler. Onu da aktarmış olalım. Teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için.